0: Bonjour, je suis Esther Brejon et je suis heureuse de présenter une émission spéciale sur Tsuge Radio à l'occasion de la 12e édition du champs élysées Film Festival qui aura lieu du 20 au 27 juin à Paris dans cinq cinémas autour des champs élysées Aujourd'hui, nous parlerons des cinq films présentés dans la section Girl Power, Bound de Lily-Elena Wachowski, History Lessons de Barbara Hammer, Mimi de Claire Simon, Mutante de Virginie Despentes et 13 de Catherine Hardwick. Cinq films des années 90 et 2000 réalisés par des femmes qui racontent la sexualité et l'homosexualité féminine, la découverte de la sexualité, qui remettent en question le patriarcat et proposent un point de vue féministe et libérateur de la sexualité féminine. Nous parlerons aussi du documentaire Sexist Comedy avec sa réalisatrice Edith Chapin sur le métier de coordinateur d'intimité qui sera présenté en avant-première au champs Élysées Film Festival. Et pour cette émission, je suis ravie d'accueillir Elvire Duvel-Charles, journaliste, réalisatrice, autrice et activiste féministe. Bonjour Elvire, comment Bonjour. ça va Bonjour, ça va et ça Très bien, merci beaucoup d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation dans cette émission spéciale pour le champs Élysées Film Festival. Tu vas animer euh, le 22 juin une table ronde sur le Girl Power et du coup pour commencer je voulais savoir comment tu définirais le Girl Power au-delà du slogan
1: Ah bah c'est une, une grande question. Moi quand on me dit Girl Power, je pense aux Spice Girls avec euh, lesquels j'ai grandi. Et donc, euh, je pense à des figures de femmes euh, qui sont à la fois inspirantes, à la fois empouvoirantes, euh, qui sont libres, malgré euh, euh, toutes les entraves qu'elles peuvent avoir et toutes les, les, les cages euh, qu'elles peuvent avoir autour d'elles et qui euh, trouvent des moyens, en tout cas, de se frayer des petits chemins de liberté ou des petits espaces de liberté. Euh, donc, pour moi, c'est ça, le girl power, c'est... Euh, c'est une force joyeuse euh, et puissante on commence avec un teen movie un film coming of age
0: réalisé par Catherine Hardwick en
2: 2003 I can't feel anything, this is so hot. I hear this little wah 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 inside my head. That's your brain cells popping. <laughs> Do it. No, no, no. Hit me! Harder! Punch me! <laughs> oh. Oh. Oh donc <rire> oh, 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 oh. me really hard. Really, okay, punch you. Okay, go! <rire> oh oh, shit. oh, oh, oh. Yeah
0: donc 13 c'est la chronique d'une adolescence féminine, on suit le personnage de Tracy. Euh, qui est une élève modèle, qui est proche de sa mère qui est gentille, qui est bien élevée au début du film et qui va être transformée par sa rencontre avec Ivy, la fille la plus populaire du collège qui est beaucoup plus badass qu'elle et grâce à Ivy, elle va découvrir la sexualité, la drogue euh, la délinquance je cite mon ami Thibaut Gomez-Léal journaliste qui dit que ce serait comme une version dark et réaliste de Clueless le film a été très récompensé à l'époque, prix de la mise en scène à Sundance Léopard d'Argent au festival de Locarn prix du jury à Deauville. Euh, pourquoi, selon toi, il a été si récompensé Est-ce que c'était la première fois qu'on voyait un film comme ça à l'époque Une représentation de l'adolescence assez trash et sans détour
1: Alors, je ne sais pas, si, euh, je ne pourrais pas dire dans le contexte pourquoi est-ce qu'il a été euh, extrêmement bien euh... Un accueilli, mais je sais que moi j'avais 13 ans quand je l'ai vu, <rire> donc j'étais pile dans cet âge-là, et que euh, je me souviens que, alors d'une part c'est le film qui m'a donné envie d'avoir un piercing au nombril que ma mère m'a refusé mais d'autre <rire> part aussi euh, que je trouve qu'il représente extrêmement bien les, les, la douleur euh, et le sentiment d'incompréhension qu'on peut avoir je pense quand on est adolescente euh, je pense qu'il y a aussi euh, un truc de fascination il euh, y a aussi, il me semble, une histoire d'amour euh, lesbienne euh, pas, um, pas vraiment euh, avouée et qui est un peu euh, ce, cette ambiguïté qu'on peut avoir euh, quand, on est, euh, euh, quand on est une, une jeune fille et qu'on a des, des meilleurs amis avec qui d'habitude on s'entraîne à embrasser les garçons, etc. que, que montre très bien d'ailleurs euh, Céline Siama dans La naissance des pieuvres. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est un... C'est un, un film qui est très juste et j'ai appris récemment, donc je ne le savais pas du tout, mais j'ai appris qu'en fait l'actrice euh, qui joue Evie euh, est en fait co-scénariste ouais. euh, de ce film tout et que c'était euh, je crois une des meilleures amies de sa mère euh, qui, qui, euh, qui l'a réalisé, donc euh, Catherine Hardwick, qui, euh, qui en fait euh, l'a poussée à, à, à faire ce film-là, mais ouais. qu'en fait ça vient en fait de, de, de cette jeune fille, de, de cette adolescente qui, du coup, tourne aussi euh, le rôle de Evie euh, quand elle avait, un an plus tard, donc quand elle avait 14 ans. Ouais, et je ça. trouve qu'en fait, on, ça se sent vraiment ce... ce... Ouais, il y a un truc, un regard adolescent qui se sent, et qui, où je pense, en fait, on se sent euh, profondément lié, quand même, on ne vient pas des états unis de ce milieu, de cette classe populaire, etc., il y a... Il y a une fascination que, que Tracy va avoir pour Evie et en même temps que Evie a pour Tracy cette envie d'avoir euh, euh, la même mère. Alors, en fait, il y, y a tout un truc euh, hyper euh, complexe qui se joue et que, qui est difficile à expliquer, mm. mais je trouve qu'on ressent de manière
0: très forte quand ouais. on regarde le film. Totalement, c'est vrai que donc c'est l'actrice qui jouait vie, Nikki Reed, euh, qui euh, a donné euh, l'idée en fait à Catherine Hardwick euh, de raconter euh, son adolescence, une adolescence de ce point de vue-là parce qu'en fait au départ Catherine Hardwick voulait faire une euh, comédie légère sur l'adolescence mm -hmm. et c'est quand Nikki Reed lui a raconté euh, ses histoires et ses expériences euh, qu'elle en fait elle a changé d'idée. C'est fou de se dire que l'actrice qui avait voilà, entre 13 et 14 ans est la co-scénariste du film. Euh, mm. Catherine Hardwick c'était son premier film, ensuite elle est vraiment devenue, enfin elle a continué sur cette lancée des, des films de sur l'adolescence parce qu'elle a fait Les Seigneurs de Dogtown en 2005 elle a tourné aussi le premier opus de Twilight en 2008 est-ce que selon toi on peut dire que 13 c'est un classique
1: du genre coming of age Ah oui, oui bien sûr parce qu'en fait on, on voit euh, c'est ce moment là de, de la, la fameuse crise d'adolescence et la fameuse euh, euh, réinvention de la, de, de, de la petite fille qui devient une jeune femme euh, et pour moi c'est un classique alors est-ce que c'est un classique parce que ça a été fondateur moi dans mon adolescence et dans, ma, dans mon propre coming of age ou est-ce que ça allait pour tout le monde je ne sais pas mais en tout cas j'ai l'impression que c'est que, que magnifiquement bien exécuté et, et je serais curieuse de, de voir le regard d'adolescente de 13 ans aujourd'hui sur, sur ce film là mais je pense qu'il n'a pas vie moi j'avais pas revu euh, depuis sa sortie ouais. et pour préparer la table ronde je l'ai revu et c'est vrai que j'avais déjà j'avais pas le souvenir que c'était aussi violent euh,
0: et... c'est vrai que euh, elle, mais même elles prennent énormément de, de trucs hein. elles prennent beaucoup de drogue enfin tu vois c'est on n'est pas sur des petites minettes qui se dévergondent, c'est ça va loin, quoi. Oui, puis il ouais. y,
1: y, y a quand même un fond de, enfin la, la mère de Tressy est une ancienne euh, euh, droguée. Euh, son beau père est aussi Son toxico. beau père aussi. Enfin, en fait, il y, 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 y a quand un même. La euh, se scarifie. Un passage, ouais, c'est hyper lourd. Il ouais. y a plusieurs scarifications, il y a ouais. plusieurs. En fait, c'est extrêmement violent. Et bizarrement, enfin, je l'ai reçu de manière plus violente en le revoyant ouais. aujourd'hui qu'à l'époque. Mmh. Euh, où ça me semblait normal, mais aussi peut-être parce que c'était des choses qui étaient plus, euh, plus familières euh, de, de l'imaginaire, en tout cas, que j'avais de ce qu'était être euh, une adolescente qui vit une adolescence euh, difficile. Ouais. Et en
0: plus, elles viennent toutes les deux de euh, milieux très précaires. Donc ouais. ça aussi, moi, ça m'a vachement sauté aux yeux. Je pense que je ne l'avais pas vu quand je l'avais vu pour la première fois. Moi aussi, mmh. j'étais une ado et donc je me suis totalement retrouvée dans ce film et dans ces personnages, rien qu'au niveau du style. Enfin, c'est exactement le style que moi j'essayais d'avoir quand oh, j'étais une classe. petite ado et j'avais les mêmes, limites, les mêmes pubs, les mêmes photos de Josh Arnett sur mon mur. Voilà. Les piercings au nombril, tout ça, moi, j'ai rien le droit de faire non plus. Mais je trouve qu'il y a ce qui m'a sauté aux yeux aussi, c'est ce qui est super intéressant, c'est le fait qu'elles viennent toutes les deux de milieux hyper euh, précaires et qu'elles ouais. essaient d'en sortir. Et ça, c'est très bien décrit aussi, je trouve, par euh, Catherine Hardwick. Mm -hmm. Alors, pour le second film de la sélection, on reste aux États-Unis, mais on remonte le temps avec un premier film également réalisé 7 ans auparavant.
2: Hi. My name is Violet. We sort of met on the elevator. Sure, I'm Corky. Corky? Well, I heard you working in here and I was just wondering if like a cup of coffee. Sure. Come on in. I uh, Just give me uh, a second. All right. So what happened to Rajiv? He went back home to India, someplace. But I think he'll be back. So this is just a temporary situation for you? Yeah, pretty much. Uh, one day at a time. I guessed you were straight black. Good guess. Thanks. My pleasure. To be perfectly honest, I did have a slightly ulterior motive. I was wondering if I might ask you a little favor. Favor? Yeah. You see, I'm kind of a night person, and I was wondering if you might wait a little bit before you start using the power tools. Uh, sorry. Oh, no, no. It's not your fault, it's just The walls here are so terribly thin. Really? It's like you're in the same room. But if it's too much trouble, I understand. No, it's no trouble at all. I got a lot of stuff I got to do here.
0: Alors ce premier film, c'est Bound de Lily Lana Wachowski, réalisé en 96, trois ans avant Matrix, dans lequel elle revisite le film noir en reprenant ses codes. L'anti-héros sans attache au passé sombre qui revient dans une ville où il a vécu, en l'occurrence ici, une héroïne. Euh, ils reprennent aussi euh, la figure de la femme fatale, la présence de la mafia et d'un butin, évidemment à subtiliser, à des hommes très dangereux. Mais cet hommage donne lieu au genre, cet hommage au genre, au film noir, donne lieu à une réinterprétation de la part des Sœurs Wachowski qui en font un film noir postmoderne moderne lesbien et érotique, où, une fois n'est pas coutume, la femme fatale ne finit pas punie euh, parce que dans la plupart des films noirs des années 40-50, elle est toujours tuée ou emprisonnée. Et là, on assiste donc à un détournement des codes du film noir qui montre la grande maîtrise des Sœurs Wachowski, du des codes du cinéma classique et aussi leur talent, parce que le film comporte plusieurs lectures. Elvire, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce film enfin, Est-ce que, est que tu l'as mais moi, personnellement, c'est mon préféré de la sélection. Qu'est-ce que tu as préféré entre l'ambiance érotique et en même temps sensuelle et en même temps très violente, les personnages, la
1: mise en scène, la
0: mise en scène pardon, empreinte de female gaze
1: bah, En fait, moi, ce film m'a fait énormément rire. Euh, je pense que c'est un film très satirique dans le sens où euh, c'est vrai que en fait, l'utilisation qu'elles font de ces codes-là, du film noir, de... Euh, presque, même de, de se foutre de la gueule des pornos, parce que clairement, c'est de ça dont il s'agit, en fait. Euh, quand euh, elle de, Violette vient littéralement dans l'appartement, euh, à moitié en petite musette, euh, demander à, à Corky de de réparer son tuyau ou je sais pas quoi d'aller chercher sa bague dans enfin il ouais. y, y a vraiment Avec le une truc voix de... très suave comme on l'a entendu dans l'extérieur ouais c'est vraiment le truc des pornos old ouais. school de genre euh, ouais. bonjour euh, j'ai j'ai bouché mon tuyau ah, bah, je vais vous le déboucher enfin c'est vrai en fait c'est hyper drôle euh, et donc enfin moi le, le personnage de Violette se fait mourir de rire mm -hmm. dans son son truc too much de la femme euh, qui est supposée parce qu'en plus la femme la femme fatale Normalement, elle est dans une séduction un peu subtile quand même. Mmh. C'est-à-dire, en fait, c'est une séduction très froide. Et Violette, elle a un truc, où elle a un peu too much, ouais. ce qui est très drôle. Totalement. Euh, et puis, par ailleurs, euh, euh, Corky euh, est, est vraiment euh, super dans le rôle un peu butch... Euh, euh, qui pourrait presque... En fait, à certains moments, on en oublie presque que c'est une femme tellement elle reprend bien euh, les codes de l'homme viril qui te protège, ouais. qui, euh, qui euh, ne montre pas trop ses sentiments, etc. Et c'est vrai que c'est assez beau de les voir euh, toutes les deux euh, essayer de... 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 Je, je trouve pas même mais en gros d'arroser de, de, l'arroseur, c'est-à-dire en fait de prendre euh, la mafia au propre jeu du patriarcat, c'est-à-dire en, fait en jouant beaucoup, sans spoiler euh, mais disons que pour récupérer quand même euh, ce, ce gros butin euh, elles vont euh, utiliser de tout, tout l'imaginaire le, tout, tout le, euh, sexiste et machiste qu'ont les hommes et donc la vision que vont avoir les hommes euh, de Violette, en pensant que de toute façon elle est trop sotte vous pouvez de l'argent et que ça sera beaucoup plus simple de faire croire que c'est des autres mecs, et que c'est des sûr. histoires de euh, coucherie et de euh, vouloir essayer de euh, coucher avec Violette, etc. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait beaucoup rire, c'est-à-dire euh, pas à, à gorge déployée, mais je, je trouve ça extrêmement fin, extrêmement drôle. Euh, et c'est aussi une autre euh, manière de montrer la mafia, mmh. euh, où quand on a vu le parrain, etc., il y a vraiment euh, le, le sentiment qu'en fait, ces hommes-là sont sont euh juste bêtes et violents quoi invincibles et là il y a vraiment un truc ouais oui ils, ils ont l'air vraiment débiles quoi ouais, enfin, ça ouais. montre aussi toute la violence et toute euh le l'ego trip en fait, que peuvent avoir euh, ces personnages et, et du coup ouais, j'ai ah, ai beaucoup aimé ce film est il est très beau. je ne le connaissais pas mais il est vraiment super il est génial ouais. ce film
0: euh, Jennifer Tilly, l'actrice qui joue euh, Violette a donné une interview à Entertainment Weekly et elle a dit qu'à en fait, l'époque un studio avait offert au Wachowski une euh, somme plus importante un plus gros budget pour que Corky soit un homme et non pas mmh. une femme, et en bah. fait, ils ont refusé, et ils se sont tournés vers un autre studio. Est-ce que, euh, pour toi, c'était aussi peu commun de voir, en fait, euh, euh, des personnages lesbiens euh, dans un film noir et un film érotique Est-ce que tu penses que c'était euh, une des premières fois Est-ce que, toi, c'est
1: une des premières fois que
0: tu vois des personnages lesbiens tu vois, dans un film en 96
1: Oui, clairement. Enfin, je pense que... Et puis, en plus, je pense qu'il y a aussi cette idée-là de... Enfin, moi, ça me fait aussi penser, d'une certaine manière, à Baisse-moi de Virginie Despentes. Mais il y a quand même un peu cette idée-là de... En fait, euh logiquement, la logique euh, et les bonnes mœurs voudraient que euh, les personnages des femmes en détresse soient sauvés par des hommes. Euh, c'est pas une femme qui va sauver une femme, et encore moins par amour. Euh, elles auraient été sœurs, pourquoi pas euh, Elles auraient été... Euh, normalement, c'est la mère qui va sauver peut-être sa fille, ou la fille qui va sauver la mère. Enfin, en fait euh, dans, dans... Quand il y a des sauveteuses comme ça, c'est encore moins pour une histoire d'amour. Et là, c'est ça qui est, qui est euh, extrêmement beau, c'est le... le le fait que leur amour lesbien soit vraiment presque le sujet principal au final de ce, de ce film et c'est comment est-ce qu'elles arrivent à s'émanciper euh, et à se réinventer à travers leur histoire d'amour puisque d'un côté on a Corky qui sort de prison et qui sait pas trop ce qu'elle va faire de sa vie et qui est un peu dans des trucs de débrouille mais bon on sent que c'est pas, pas simple en fait de reconstruire sa vie de l'autre côté on a Violette qui a fait la petite poulette euh, de César euh, qui, qui est dans la mafia et qui euh, et travailleuse du sexe, mais n'aime pas trop ça, et, et lesbienne en fait depuis toujours. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les deux, elles sont lesbiennes, c'est pas un, une découverte qu'elles ont en se rencontrant. En fait, mmh. c'est clairement acté qu'elles sont lesbiennes euh, depuis toujours. Et du coup, il y a aussi ce, ce, cette idée-là de se libérer par un amour qui n'est pas du tout l'amour qu'on a l'habitude de voir, ou en plus, dans ces films-là d'habitude, il y a un peu une idée de Bonnie and Clyde, c'est-à-dire de se sacrifier pour l'amour et, et donc, en fait, euh, mourir par amour, etc. Et où là, en fait, elle se libère par amour. Et je trouve ça beaucoup plus puissant, extrêmement euh, intelligent de la part. Euh serre Vachovski. Totalement et en plus
0: <coughs> à un moment elles ont très peur euh, de se faire trahir parce qu'elles montent le coup toutes les deux ouais. pour voler le butin et il y en a toujours une qui a peur que l'autre la trahisse oui. et nous-mêmes on est dans cette situation de ah ouais. putain, moi j'étais sûre qu'il y en avait une qui allait euh, trahir ouais, l'autre. La ouais. on, ouais. on est tellement habitué en fait à voir ça et ça ouais. j'ai trouvé ça génial de justement retourner ces codes de ben bah, non en fait les femmes elles sont toujours à un moment elles vont se diviser, elles vont elles vont pas rester dans ce truc de solidarité mmh. euh, voilà. elles vont se diviser et se séparer il y en a une qui va partir avec le butin et l'autre elle va se retrouver comme une merde et finalement ouais. non ça aussi il y a un retournement de ces codes là et ça j'ai trouvé ça génial qu'elle reste euh, soudée euh, jusqu'au bout euh, j'ai appris que c'est un des premiers films qui a, qui a fait recours à une coordinatrice d'intimité pour les scènes de sexe oui
1: moi aussi je ne savais pas
0: ouais, Susie Bright, une activiste et écrivaine féministe qui a en fait relu et corrigé le scénario, qui a accompagné les actrices qui a supervisé l'ensemble du tournage des scènes d'amour, elle a même emmené l'actrice Gina Gershon donc, qui joue Corky euh, dans des boîtes lesbiennes de San Francisco pour qu'elle voit un peu à quoi ça ressemble et elle dit, je la cite, il fallait aider les Wachowski à trouver le, le point de gravité de l'amour entre Violette et Corky. Je leur ai dit les mains d'une lesbienne c'est sa queue, ce qui doit bander dans le film ce sont leurs mains, mais pas seulement dans les scènes de sexe, il faut suivre les mains du regard tout du long. Est-ce que tu trouves que les scènes d'amour lesbiennes, elles ont été filmées différemment Est-ce que tu trouves qu'il y a une sorte de female gaze, justement peut-être grâce à la présence de Suzy Bright sur le tournage
1: ouais, Moi les scènes de sexe, je les ai trouvées vraiment magnifiques, les baisers aussi. Euh, le premier baiser entre elles, je l'ai trouvé vraiment euh, bouleversant. Et c'est vrai que hum, c'est difficile pour moi de, de mettre la, le. De, de, de comprendre exactement qu'est-ce qui fait euh, qu'on n'a pas ce ressenti-là qu'on peut avoir parfois euh, dans, des, dans des films comme par exemple euh, euh, La vie d'Adèle, euh, où il y a des très longues scènes de sexe et où en fait il y a un truc euh, érotisant assez dérangeant. Enfin, en fait, c'est un regard qui est assez dérangeant et qui moi, en tout cas, me rappelle ah, un pesant. porno euh, hétérosexuel, enfin euh, mmh. où on met en scène des lesbiennes euh, à des fins hétérosexuelles. Et, et là, c'est vrai qu'en fait, c'est des, hum, c'est une manière de, de filmer les corps et les, les, la sensualité qui est à la fois extrêmement euh, euh, sensuelle et désirable, hein, bien sûr, mais aussi euh, peut-être qu'il a, on, on ressent plus l'émotion. Je ne saurais pas dire si c'est la manière dont c'est cadré, si c'est la chorégraphie ou si c'est la manière dont euh, l'attirance des personnages euh, a été écrite en amont et où du coup en fait, on attend vraiment ces moments-là. Euh, mais moi, je les ai trouvées extrêmement belles. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que, alors qu'on sait qu'il y a des rapports euh, sexuels euh, entre Violette et des hommes, on ne les voit jamais. On les ouais. entend, mmh. mais on ne va jamais les voir. Ils apparaissent un peu ridicules d'ailleurs quand on les entend. Ouais. Contrairement à leur scène à elles, en fait. J'essaye de ne pas juger les bruits que font les gens quand, <rire> ils, quand ils font l'amour. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est que c'est assez. Euh, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est le fait qu'elle euh, aurait pu être montrée violette euh, à plein d'autres moments en fait, euh, euh, dans des positions de nudité et d'actes sexuels, et en fait elle n'est montrée que quand elle fait l'amour. Mmh. Euh, et d'ailleurs elle le dit à un moment donné quand Corky lui fait la gueule parce qu'elle a bien compris que elle avait euh, couché avec. Euh, avec quelqu'un et elle lui dit non je n'étais pas hein, ce que tu as vu c'était pas enfin ce que tu as entendu tu t'es tu t'es trompée je n'étais pas en train de d'avoir un rapport sexuel j'étais en train de travailler de travailler ouais et euh, et ça je trouve ça extrêmement fort mmh.
0: totalement Elvier, je te propose de rester dans cette thématique parce qu'un documentaire sera présenté au Champs-Elysées Film Festival consacré euh, au métier de coordinateur et coordinatrice d'intimité. Euh, pour rappel, c'est un métier qui consiste à préparer et encadrer les tournages de scènes de sexe et à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus lors du tournage et que les acteurs, les techniciens et metteurs en scène soient tous en harmonie avec les scènes tournées. Donc Ce documentaire qui sera présenté en avant-première, c'est Sex Comédie, réalisé par Edith Chapin. et Elle est allée interroger des actrices euh, Ariane Labed, Jenny Bett, Anna Gérardot, Zita Enro et d'autres, qui avouent avoir toutes été au moins une fois dans leur vie dans des situations problématiques sur des tournages
3: euh, Moi, je pensais que tout avait évolué depuis 2017, euh, post-MeToo. Et, euh, et finalement, en fait, les deux choses... Moi, déjà, j'ai eu quand même des freins pour le documentaire. C'est qu'on euh, a réussi à, à recueillir des témoignages d'actrices, mais il y en avait quand même très peu euh, qui voulaient en parler parce que ça reste des sujets euh, hyper tabous et donc c'est pour ça que j'étais hyper heureuse d'avoir les filles qui voulaient bien en parler et je, enfin, je trouve que c'est d'une générosité incroyable et c'est vrai que voilà c'est des actrices pour certaines qui démarrent euh, donc elles prennent des risques quand même euh, entre guillemets par rapport à ce que les gens vont penser d'elles, etc mais moi j'étais étonnée oui et puis je pense que tous les gens sont assez étonnés parce que je pense que c'est Zita à un moment donné qui dit ça dans le film en fait oui enfin euh, elle fait son actrice même elle elles ont intégré le fait qu'il fallait qu'elle se taise les gens ils ont un peu du mal à se dire que ah, Ils pensent que les, les actrices font des caprices ou qu'elles exagèrent. Et moi, justement, alors en leur parlant, j'étais étonnée de me rendre compte à quel point c'était euh, fréquent et surtout que ça arrivait toujours parce que je me disais que peut-être la jeune génération euh, était, enfin euh, n'était pas atteinte et n'était pas touchée par ça, alors qu'en fait, ce pas encore le cas. Et c'est pour ça d'ailleurs que la a été montée. Donc euh, oui, ma réponse, c'est que j'étais hyper étonnée de voir à quel point ça a continué. Et au début, je voulais faire un documentaire que sur la coordination d'intimité, mais je me suis rendu compte très rapidement qu'il fallait montrer euh, aux personnes, euh, d'ailleurs en début de film, qu'il y avait une urgence parce qu'en fait, euh, les agressions... Euh, euh, sexuelle euh, continuer sur les plateaux. Très souvent, euh, on parle de coordination d'intimité, il y a des personnes qui sont, euh, voilà, qui, qui se demandent à quoi sert vraiment ce métier, et je pense que c'était bien de rappeler qu'il arrivait encore beaucoup de, de, de choses sur les plateaux, euh, notamment au début du film.
0: Donc, dans le documentaire, Edith Chapin a suivi Paloma Garcia-Martin, Garcia-Martins, la coordinatrice d'intimité de la série d'Iris Bray-Split, qui a prochainement être diffusée sur France Télé et qui sera présentée en avant-première au champs Élysées Film Festival. Donc, Paloma Garcia-Martin, elle fait ce métier depuis moins d'un an. Donc, j'ai demandé à Edith d'où venait Paloma avant d'être coordinatrice d'intimité et plus globalement, d'où viennent les personnes qui s'orientent vers ce métier.
3: Paloma, elle, elle était, euh, habilleuse, en fait, euh, sur, euh, sur des films. Euh, et, euh, notamment des films de Kechiche. Et en fait, euh, elle, euh, voilà, elle a eu des expériences de plateau où, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas forcément à sa place en tant qu'habilleuse. S'est rendue compte qu'il y avait un potentiel euh, risque, en fait, en, en faisant des scènes d'intimité sur des plateaux. Euh, et, euh, et en fait, c'est ça qui l'a amenée, elle, à, à, à trouver un nouveau euh, un nouveau métier, euh, toujours dans le milieu du cinéma. Elle en est arrivée à la coordination d'intimité. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans sa discussion avec Lizzie Talbot, qui elle, est la coordinatrice d'intimité de Bridgerton et d'autres d'ailleurs grands films. Euh, parce qu'elle lui demande en fait « Qu'est-ce que tu me conseilles à moi en tant que jeune coordinatrice d'intimité pour pour avancer dans ce milieu-là » Elle lui dit d'ailleurs qu'il faut qu'elle fasse équipe, mais... mais... Mais ce métier est jeune et il y a beaucoup de coordinatrices et coordinateurs d'intimité, oui, qui ont moins d'un an de métier, comme Paloma, mais qui viennent très souvent euh, du milieu du cinéma. En gros, euh, il y a beaucoup d'anciennes cascadeuses ou cascadeurs. Pareil, en fait, c'est des gens qui sont dans la protection euh, des acteurs, des actrices, qui se rendent compte que bah, faire une scène d'intimité, c'est comme faire une cascade, donc ils ont commencé à, à faire ces métiers-là. Euh, et aussi, souvent, des habilleuses ou des habilleurs, parce que c'est eux qui, euh, initialement... Euh, installer les protections sur les vêtements des acteurs et des actrices. Donc, en fait, c'est des gens qui étaient, voilà, toujours très proches de, de la scène d'intimité, mais qui, qui savaient, qui étaient, qui ne savaient pas trop comment, comment gérer ça. Et en fait, quand ce métier est arrivé, ils se sont souvent rendu compte qu'en fait, c'était ce métier-là, en fait, métier en fait qu'ils avaient, qu avaient envie de faire et qu'ils se rapprochaient de ce qu'ils faisaient, en fait, sur un plateau, mais pas de manière officielle.
0: Mais, euh, paradoxalement, il n'y a encore rien d'évident à la présence de coordinateurs d'intimité sur les plateaux, euh, particulièrement en France, où il y a encore des résistances
3: bah, C'est sûr qu'il euh, y a des résistances en France, il euh, y a des résistances même aux états unis même encore euh, au UK. Euh, bah, le problème, c'est qu'en France notamment, on a l'impression que euh, la coordination d'intimité, ça enlève à l'authenticité euh, de la scène. En fait, le plus gros frein, je pense que c'est que les réalisateurs et réalisatrices, ils ont pression, un sentiment d'être assez tout puissant et ils ne veulent pas qu'on se mette entre les acteurs et eux. Et c'est ce que fait un coordinateur d'intimité. Et puis, ils ont l'impression qu'on va leur enlever ce quelque chose qui vont faire que leur scène est magique. Alors qu'en fait, ce que dit de la coordination d'intimité, c'est que, en fait, quand on demande de sauter de trois étages, ben, tu as un cascadeur et tu te prépares à ça. Et en fait, quand tu tournes une scène de sexe, c'est la même chose. C'est technique, en fait. Donc, ça n'enlève pas. À l'authenticité, ça n'enlève pas à la beauté de la scène, c'est juste des techniques en plus pour que la scène soit meilleure. Mais en France, notamment, on a du mal à, à comprendre ça, parce qu'on a l'impression que c'est en. On dit aux gens, bah, fais, comme, fais comme si tu étais à la maison, avec ton mec, t'inquiète, ça, ça, ça va être naturel. Alors qu'en fait, non, le naturel, c'est ce travail, et encore plus sur une scène d'intimité pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et un point qui est super important, c'est vraiment ce côté, c'est pas que de la protection des acteurs et des actrices. C'est surtout comment la scène euh, d'intimité est euh, plus belle, plus excitante, euh, et, euh, et une scène où on se reconnaît, on se dit, ah ouais, moi, je, alors, potentiellement, j'ai fait la même chose chez moi, ça, qui, a, qui est vraiment quelque chose qui parle, en fait, au public. Et donc, il euh, y a vraiment ces deux dimensions-là, mais que les gens ont un peu du mal, aujourd'hui, à comprendre. Plus on travaille, plus la scène euh, est belle. C'est pas euh, l'inverse.
0: Elvire T'as pensé quoi de ce documentaire sexiste comédie Est-ce que tu découvrais le métier de coordinateur d'intimité J'imagine que tu en avais déjà entendu parler. Mais c'est vrai que là, ce qui est génial dans le docu, c'est qu'on on la voit, Paloma Gar euh, mm -hmm. Garcia-Martins, travailler euh, en direct presque sur le tournage de Split et préparer les, les scènes de sexe avec, euh, mm -hmm. avec les actrices. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce docu
1: Moi, je l'ai trouvé extrêmement euh, intéressant et surtout très important. Euh, C'est un métier, alors pour le coup, que je découvrais pas, parce que, euh, que euh, j'avais un peu euh, suivi euh, la réalisatrice de porno qui s'appelle Olympe de G euh, et qui est euh, la première euh, réalisatrice de porno qui a fait appel à une coordinatrice d'intimité, ce qui semble euh, absurde, puisqu'en fait, on, on pourrait penser que ça vient presque, ça pourrait presque venir de la pornographie, mais en fait, euh, il n'y a pas de coordination d'intimité dans la pornographie. Euh, et du coup, moi, ça fait partie des. des des, des métiers en tout cas et des, et des questions qui euh, qui m'animent depuis un, un certain temps et enfin d'autant que par ailleurs moi je travaille aussi beaucoup sur les questions de sexualité euh, de consentement etc et et du coup euh, je trouve que ce documentaire il est il est extrêmement intéressant euh, parce que d'une part il montre la manière euh, euh, dont euh, donc Iris qui est euh, une réalisatrice euh, euh, féministe qui pose justement beaucoup la question du regard féminin, euh, du regard lesbien aussi, qui a fait euh, cette très belle série euh, euh, Split. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de, de la voir un peu découvrir comment est-ce qu'on travaille avec une coordinatrice d'intimité, puisque comme Edith le dit, c'est extrêmement euh, nouveau euh, comme pratique, encore plus en France. Et et en fait, moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'on voit que parfois, il euh, y a un moment dans le film où elle dit, bah là, en fait, même moi euh, euh, qui veux bien faire, etc., euh, le, mon premier réflexe, c'est de me dire que je veux me débarrasser de la coordinatrice d'intimité parce que ça prend du temps. En fait, pour moi, ça pose aussi beaucoup les questions de, de financement. Enfin, on en revient toujours à l'argent, de toute façon. Mais ces questions-là de... de d'avoir de, de, des tournages qui sont aussi généralement faits dans des conditions où il n'y a pas euh, tout le budget nécessaire à ce que ça se passe dans des bonnes conditions et où du coup la première chose qu'on va avoir tendance à euh, mettre de côté c'est le bien-être euh, des techniciens et techniciennes et encore plus des acteurs et actrices et, euh, et c'est comme si c'était un peu optionnel c'est-à-dire en fait c'est comme si le fait que les acteurs et actrices euh, soient euh, à l'aise avec euh, les scènes euh, qui, qui lesquels vont tourner euh, était optionnel et je pense qu'on a on, on a ce, ce ce parti pris encore plus en France dans le cinéma français euh, et pour bien connaître ce milieu parce que à la base moi j'étais plutôt assistante de réalisation et de production donc c'est aussi des milieux que je connais assez bien et où en fait il y, y a toujours un peu cette idée de toute puissance euh, de, de du réalisateur euh, ou de la réalisatrice, parce qu'en fait, c'est l'artiste, et qu'en fait, euh, il elle a une vision euh, très précise, etc. Et qu'en fait, euh, torturer les comédiens et comédiennes, ça fait partie du métier. C'est-à-dire, en fait, ça, ça, c'est un peu la méthode Lee Strasberg. C'est-à-dire, en fait, euh, les mettre dans un état émotionnel de fragilité, etc. Ça sert le film. Et, et Edith dit dans son interview euh, que, euh, au final, euh, le fait d'avoir des coordinatrices d'intimité, ça permet à la scène d'être plus belle et plus désirable, etc. Et moi, j'ai un peu envie de dire, de toute façon, c'est pas la question. En fait, quand bien même la scène devrait être de moins bonne qualité, si enfin on parle de droit du travail en fait et de droit euh, humain tout court, et donc du coup en fait je pense que ça devrait même pas être pris en considération, la question de savoir si euh, oui ou non ça rend la scène euh, plus euh, puissante ou pas. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc où, en France, on a beaucoup de mal avec ça. C'est euh, exactement les mêmes arguments qu'on va entendre, d'ailleurs, pour défendre des euh, Polanski, etc., de dire qu'en fait, au final, c'est un artiste... Enfin, en fait, comme si les artistes étaient intouchables. Et la question, c'est pas de savoir est-ce que le film et la production sont de qualité ou pas, parce qu'en fait, ça ne... Ça ne devrait pas être prioritaire sur euh, une question de simplement droit de disposer euh, de son propre corps et d'être respecté. Et je pense qu'il y, y a un vrai travail à faire euh, là-dessus et qu'on voit bien que, que ça n'a pas été fait en fait. Et, et, que, et que malgré le fait qu'on ait quand même eu euh, Adèle Haenel, qui a eu le courage en fait de, de dire les choses, euh, qui a eu le courage de se lever, de partir, euh, personne ne l'a suivi en fait, personne ne l'a soutenu. Euh, quelques personnes l'ont soutenu mais ce que je veux dire c'est qu'en fait on voit bien que le milieu du cinéma ne s'est pas du tout euh, remis en question sûr, ouais. et, euh, et donc euh, moi je mets beaucoup d'espoir dans l'ADA et j'envoie beaucoup de force et de courage à l'association des actrices euh, qui a été fondée justement euh, euh, récemment parce que je pense que c'est un travail qui est très difficile et où en fait l'outil principal ça va toujours être de culpabiliser euh, les comédiens, comédiennes ou euh, les techniciens, techniciennes, euh, en leur disant en fait c'est pour euh, servir le film, mm. ne dis rien sinon tu vas desservir le film. On a vu euh, des, des, des articles euh, par exemple de Libération sur euh, le, le tournage des Amandiers où en fait on voit que c'est ça, c'est-à-dire en fait même si la plupart des techniciens, techniciennes et la plupart des membres de l'équipe euh, essayent de, de faire quelque chose et ne sont pas en accord avec ce qui est en train de se passer sur le plateau il euh, y a une loi du silence qui règne parce qu'on ne veut pas avoir fait tout ça pour rien et qu'au final le film ne, ne sorte pas et il faut comprendre aussi qu'en fait c'est des métiers de passion et donc c'est des métiers de personnes qui font les choses aussi par conviction et par amour pour le cinéma et où parfois on a, on a du mal à se dire en fait il vaut mieux qu'un film ne sorte pas euh, et que les actrices soient respectées, et qu'on dise en fait que ces comportements-là ne sont pas admissibles, plutôt que le film sorte. Et en France, on a encore cette idée-là de, au final, ce qui compte, c'est l'art, euh, et c'est l'œuvre qui va en ressortir.
2: Forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together. We could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't so tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last. My lover, you have got to give Taking is too easy, but that's the way it is oh, What you think about that? Now you know how I If you wanna be my lover You gotta get with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover
0: Alors pour continuer après les Spice Girls, on va parler de deux films, deux documentaires de réalisatrices et activistes féministes, une française et une américaine qui évoquent homo homosexualité, pornographie et féminisme. Alors le premier c'est History Lessons de Barbara Hammer, c'est un film de montage, History Lessons réalisé en 2000, film de montage, un... elle fait un mix en fait d'images porno et d'images d'archives, de films, de pubs, de reportages, qu'elle détourne à Essian pour faire le récit, un récit alternatif de l'histoire du lesbianisme et donc euh, un récit aussi alternatif moi j'ai trouvé sur la femme et l'évolution de, de la condition de la femme au début du XXe siècle parce que c'est beaucoup de, de vieilles images hein, qui datent voilà, du début du, du siècle précédent et tout est suggéré, un peu dit en sous-texte elle détourne des, des voix off, masculines d'images d'archives mais il n'y a pas d'interview il y a énormément d'humour est-ce que euh, tu connaissais Barbara
1: Hammer avant de voir ce documentaire Non, je ne la connaissais pas et du coup j'ai appris que c'était euh, une des pionnières euh, du cinéma euh, expérimental euh, aux États-Unis et je ne connaissais pas du tout, euh, je connaissais pas du tout son travail. Non, moi non plus, c'était une vraie découverte.
0: En fait, elle a fait une trilogie consacré au lesbianisme euh, et, et à l'histoire du mouvement de libération euh, gay. Donc c'est Nitrate Kisses en 92, Tender Fiction en 95 et le dernier History Lessons mm -hmm. en 2000. Euh, c'est un film qui ressemble à rien, moi je trouvais, rien que je connaissais. J'adore ce film, mais rien que je connaissais, j'avais jamais vu un film euh, pareil. Hyper déroutant, comique et en même temps
1: hyper intéressant sur ce que ça dit de la femme. T'en as pensé quoi, Elvire de ce docu Eh bien, euh, j'avoue qu'en fait, au début, euh, les 20 premières minutes, j'ai eu un peu peur parce que je, je, vais, je vais mentir, je ne comprenais rien du tout. On ne sait pas où on va. Ouais, je ne comprenais rien, j'étais là, qu'est-ce qu'elle qu est, qu est en train de nous faire Qu'est-ce que c'est que cet, en... <rire> cet enfer, etc. Et en fait, j'ai décidé de ne plus essayer de comprendre et de juste regarder. Et je me suis laissée porter. Et en fait, c'est vrai qu'on hum, en ressort assez euh, bousculé. Mais après, moi, je trouve qu'il y a des moments qui sont violents et que je n'avais pas vu arriver. Et, et je pense que la violence, elle vient aussi du fait que justement, il y a beaucoup de moments drôles il bon y a beaucoup d'extraits euh, d'ailleurs euh, euh, pornographiques de, de lesbiennes qui, euh, qui font l'amour etc mélangés à des voix, en fait c'est assez drôle l'usage même des, de ces voix masculines de, de publicité etc qui parlent de jeunes filles en fleurs, qui parlent d'amitié euh, féminine, oui. qui parlent de, des femmes qui restent à la
0: maison, des jeunes filles qui lisent, euh, ouais. qui font du
1: sport il voilà. y a des moments assez drôles mais il y a aussi des moments assez violents et du coup le fait que les moments violents arrivent euh, juste après un moment drôle ça rend le moment violent encore plus violent euh, donc euh, moi c'est un, un film qui m'a pas mal euh, bousculé mais où je pense que en fait ça m'a donné envie de voir les deux premiers puisque ça c'est le troisième volet de voir les deux premiers volets pour essayer de comprendre euh, l'évolution euh, mais, mais je pense que c'est un film que j'ai pas tout à fait compris euh, encore Enfin, qui me trotte en encore un peu dans la tête. Ouais, faudrait le voir une deuxième fois, euh, sans doute, je suis d'accord avec ouais. toi. Qu'est-ce que tu as trouvé
0: comme euh, violent, comme euh, passage et moment euh, de ce documentaire
1: euh, Alors, d'une part, euh, certaines scènes de, de sexe explicites, où je ne m'étais pas préparée <rire> psychologiquement à avoir des pénétrations. Et puis, il y a quand même un moment où, euh, justement, entre deux scènes de sexe, il me semble, on voit des cadavres, enfin, on voit des femmes mortes. Euh, et donc, du coup, ça renvoie. Euh, L'association des deux est assez. Euh, assez euh... surprenante. Ouais, <rire> surprenante et, et choquante, en fait. Euh, et euh, surtout qu'en fait, les, les femmes qu'on va voir euh, pendant toute une partie de, du film, elles sont plutôt euh, euh, très joyeuses et très blagueuses, etc. Et du coup, il y, y a un passage un peu dark du film où je ne vais pas cacher que j'ai arrêté de regarder. Enfin, j'ai. Détourner mon regard pendant quelques minutes pour ne plus avoir à voir les images. Euh, mais, euh, mais ça dit quelque chose, en fait. Et euh, il y a aussi, par ailleurs, des, des, des moments... Euh, moi, j'ai gardé un souvenir d'un discours euh, d'une militante que je ne connaissais pas, mais qui est extrêmement euh, puissant, qui fait un, un discours, justement, de défense euh, euh, des lesbiennes. Et... Euh, mais du coup, c'est vrai que tout mélanger, en fait, c'est un rappel à la réalité qui est, qui est assez violent, il me semble, vers la, la fin du film, euh, où en fait, on s'était presque fait une idée qu'on était dans quelque chose de très... Enfin, euh, dans un nouvel imaginaire et où, en fait, euh, elle nous ramène euh, à la réalité puisque j'imagine que tout comme euh, aujourd'hui, euh, les, les lesbiennes étaient particulièrement euh, ciblées par euh, la violence, euh, les violences masculines. C'est un film, moi, qui m'a fait un petit peu pensé par certains aspects de
0: la mise en scène à celui de Virginie Despentes, dont, dont on va parler maintenant, Mutante, euh, réalisée en
4: 2009. Enfin, le, le titre entier, c'est Mutante, féminisme, porno, punk. ...2005. Je traverse les états unis d'Ouest en Est, de Seattle à New York, en passant par Los Angeles et San Francisco, à la rencontre d'activistes, photographes, artistes, réalisatrices travailleuses sexuelles et théoriciennes qui ont initié, dans les années 80, un mouvement révolutionnaire. Le féminisme pro-sexe, pro-pute, féminisme porno, SM ou lesbien. Quand on parle de féminisme, on pense souvent au féminisme abolitionniste. Il assimile toute image pornographique à une atteinte à la dignité de la femme et réclame sa censure. Il perçoit toute prostitution comme une marchandisation du corps humain que la loi doit venir sanctionner. Le féminisme pro-sex élabore une stratégie opposée. Le corps, le plaisir, la représentation pornographique et le travail sexuel sont des outils politiques dont on doit s'emparer. Ici, la parole de celles qui sont directement concernées prime sur la parole des expertes. Je suis
2: pas une femme.
4: Donc ça c'est l'introduction du documentaire, euh, Virginie Despentes a
0: rencontré donc, énormément d'intervenantes, des actrices, des réalisatrices, des artistes, des écrivaines, des femmes qui se sont prostituées, elle vient recueillir leurs paroles et nous montrer leur force. C'est un film qui aborde de multiples thèmes, la sexualité féminine, l'homosexualité, la fluidité des genres, le processus de, transi de transition et surtout euh, la liberté sexuelle totale, euh, comment en fait tout un pan de féministes se sont emparés du porno euh, en revendiquant cette liberté. Et tout en accord avec leur idéologie féministe. Euh, moi, j'ai totalement découvert ce mouvement-là. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu en as pensé, Elvire as, Tu
1: l'avais déjà vu ce film ou c'était la première fois Je l'avais déjà vu il y a longtemps. Euh, et je pense que justement, ça fait partie des films Enfin, de, de ma découverte du post-porn, de ce, ce mouvement-là euh, euh, féministe pro-sexe euh, qui. Euh, qui est née dans les années 70-80, si je ne dis pas de bêtises, et qui est extrêmement intéressant, puisqu'en fait, donc dans, dans les années 70, il y a eu aux États-Unis ce qu'on appelle les Sex Wars, euh, opposant des féministes qui euh, font, elles font toutes le même constat, à savoir que euh, le regard masculin euh, est, est écrasant dans la pornographie, que les femmes ont des rôles profondément euh, humiliants et euh, rabaissants. Euh, qu'elles sont maltraitées, euh, que ça constitue, enfin qui a une culture du viol, etc. Bref, elles sont d'accord pour dire que le porno c'est la merde euh, en tout cas tel qu'il est fait et en fait euh, il va y avoir deux groupes qui s'opposent il va y avoir les abolitionnistes qui disent qu il ne faut plus faire de porno euh, et il faut interdire la pornographie et puis il va y avoir tout ce groupe là de femmes euh, euh, qui vont lancer le post-porn qui sont généralement des femmes qui travaillent déjà dans cette industrie en tant qu'actrices et qui vont dire non en fait il faut le faire autrement c'est une arme, il faut pas s'en séparer il faut la garder et il faut juste que nous on fasse nos propres films euh, et qu'on passe derrière la caméra aussi euh, et, et du coup moi c'est un mouvement qui me fascine euh, et sur lequel euh, j'ai beaucoup euh, travaillé on en parle d'ailleurs dans, dans, euh, dans un épisode de Clit Révolution qui est je pense l'épisode 2 ou 3 euh, et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'en fait ça pose la, la question euh, du regard féminin ça pose euh, la question ouais, du, fi, du female gaze et pour moi c'est vraiment l'essence de, de tous les questionnements qu'on va avoir derrière sur des films qui ne sont plus de la pornographie. Euh, mais, mais il me semble que le, le male gaze, prend aussi naissance euh, dans la pornographie. C'est-à-dire, en fait, il euh, y, y a cette idée-là de, de, de toujours sexualiser les femmes et de pornographier les femmes, d'une certaine manière, euh, y compris dans des films qui n'ont rien à voir et qui ne relèvent pas de la pornographie. Il enfin, y a vraiment ce, cette idée-là, en fait, de comment est-ce qu'on la rend euh, euh, bandante pour le dire de manière assez crue. Et, et du coup, je trouve ça extrêmement intéressant euh, qu'il qu y ait eu cette idée-là de se dire, en fait, nous, on, se, on va s'emparer de ça. Et d'ailleurs, euh, Virginie Despentes, elle a une citation que je trouve extrêmement belle, que je m'étais notée. J'arrive mais qui, je trouve, résume extrêmement bien la, la, la démarche. Elle dit « La représentation pornographique est une guerre. S'en emparer, c'est modifier l'imaginaire. C'est construire des identités de résistance. Que l'image soit expérimentale, comique, énervée ou excitante, une seule consigne, ne laisser intact aucun code normatif. » Et ça, je le trouve extrêmement puissant et je pense que c'est ce qui résume le mieux le girl power au-delà même de la pornographie. C'est cette question-là de réinventer nos imaginaires euh, érotique de ré réinventer nos imaginaires euh, euh, dramatiques et de, et de s'emparer de la caméra pour raconter nos propres histoires. <générique> <générique>
2: Working at the banks Bad girls blowing up the tanks Good girls pay a man with a beard But
4: God is a woman and she's tough and
2: she's queer Good girls are waiting on the prince, And the bad girls are laughing cause they know he's a dick Good girls suck dick to back cosmetics Bad girls now they got pockets just to get it Good girls causing no sins Bad girls killing like queens Bad heels breaking good legs Good girls getting bad breaks Good girls live in illusion. Bad girls aren't afraid of confusion. Good girls they drown no rocks. Too busy getting botox.
4: Do, yeah. yeah. do 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 do, do,
2: do, do. do yeah. Say fuck freely. Don't be somebody's sweetie. Give 'em the nazi they're greedy. Right here, fighting graffiti. Burn all the leather jackets for the sake of resistance.
4: Yeah.
0: Alors on finit cette programmation Girl Power avec un film de la réalisatrice Claire Simon qui présentera d'ailleurs au champs élysées Film Festival son nouveau film Notre Corps. Et là, elle va présenter donc un film réalisé en 2002 sur son amie Mimi.
5: Ça m'avait quand même posé un gros problème de conscience. Parce qu'à l'époque, je croyais, j'étais pratiquante, je croyais en Dieu. et on m'avait tellement dit que c'était un péché. Et j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Je suis rentrée, j'ai poussé la porte. Contre un moine et je lui ai dit, euh, j'ai un problème. Et il m'a dit, vous voulez vous confesser ah, Je dit, non, pour moi c'est pas un péché, ce que j'ai à vous dire. Donc je lui ai dit que j'aimais une femme, que je découvrais... Euh, La vie, que j'étais heureuse. Que... Et il a été super. Ce qu'il m'a dit, qu'il fallait vivre les choses qu'on avait à vivre. Si on était en accord avec
0: soi-même... Dans ce film, on découvre donc Mimi euh, qui est une incroyable narratrice qui va raconter en fait sa vie qui va revisiter son enfance et son passé son histoire personnelle à travers les lieux importants de, de sa vie elle raconte la rencontre de ses parents pendant la guerre, euh, son père qui avait extrêmement faim, qui était euh, caché euh, puis sa mort, elle a dû arrêter elle-même l'école à 11 ans elle a travaillé comme ouvrière à 14 ans elle raconte la découverte de mon, son homosexualité ce qu'on vient d'entendre dans, dans l'extrait euh, c'est une personne qui est très attachante, qui est atypique mmh. aussi Qu'est-ce qui t'a le plus ému chez Mimi, Elvire euh,
1: Moi, ce qui m'a ému, en fait, je, je la trouve extrêmement attachante. Et surtout, euh, ce qui m'a marqué, c'est l'amour qu'il y a dans le regard. En fait, on sent que Claire Simon l'aime profondément. Euh, c'est une caméra qui aime, qui protège, qui, euh, qui, qui crée aussi une forme d'intimité et moi c'est ça qui m'a beaucoup euh, touchée mais ce qui me touche beaucoup d'ailleurs dans le cinéma de Claire Simon euh, euh, de manière générale c'est à dire que je trouve qu'elle a vraiment une, euh, elle a beaucoup d'amour dans, dans son regard et, et du coup j'aime bien euh, la manière qu'a Mimi de passer d'un sujet à l'autre de, de faire des digressions avant de dire quelque chose d'extrêmement important euh, où elle, elle va pouvoir s'attarder sur les trains pendant très longtemps avant de parler de son coming out euh, et du coup, euh, moi, j'ai ressenti vraiment l'intimité qu'on peut avoir euh, dans une journée d'errance avec une copine ou un copain, euh, où on se balade, on ne sait pas trop où on va, et puis on parle, et puis les choses sérieuses arrivent euh, progressivement. Et, et donc, moi, c'est le regard de Claire sur, euh, sur Mimi qui m'a beaucoup touchée. Mmh. Selon toi, pourquoi ce film, en quoi ce film pouvait
0: être considéré comme un film po girl power Pourquoi il est dans cette sélection Parce qu'en en fait, il ne parle pas aussi ouvertement de sexualité d'érotisme ou de pornographie contrairement
1: aux autres films qu'on a évoqués précédemment euh, parce que je pense pas que le pouvoir aille forcément avec, euh, avec l'aspect sexuel et de réappropriation de son corps même si c'est une chose euh, et je pense que c'est aussi euh, une question de se raconter euh, je pense que le pouvoir c'est aussi le pouvoir narratif de, de se raconter et, et c'est le point commun de tous ces films, c'est à dire en fait tous ces films ce sont des femmes qui se racontent euh, soit à travers des personnages fictifs soit à travers des, des personnages euh, euh, réels euh, et qui vont faire entendre des voix qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre euh, Mimi c'est quand même une femme euh, d'un certain âge, enfin c'est pas le type de femme qu'on a l'habitude de voir euh, euh, dans des films euh, et c'est pas non plus euh, l'imaginaire qu'on va avoir de ce qu'est une lesbienne euh, et du coup en ça je trouve que c'est extrêmement puissant, c'est à dire en fait la puissance de, de pouvoir euh, euh, être maîtresse de sa propre narration euh, et être vue comme on a envie d'être vue. Et en ça, je trouve que c'est euh, tout à fait du « girl power ». Merci beaucoup, Elvire.
0: C'était Esther Brejon pour cette émission spéciale Champs Élysées Film Festival sur Tsugi Radio. Le Champs Élysées Film Festival commence demain, jusqu'au 27 juin, avec notamment l'avant-première de Passage d'Aira Sachs, de Notre corps de Claire Simon, de Master Gardener de Paul Schrader, des DJ sets de Jenny Beth et Rex, de Rebecca Warrior, de Léonie Perney, et bien sûr tous les films dont on a parlé qui seront projetés sur grand écran. Mutante le 21 juin, History Lessons le 22 juin, Bound le 23 juin, Mimi le juin, 6 juin, 13 le 26 juin également et Sexist Comédie d'Edith Chapin le 23 juin. La table ronde Girl Power que tu animeras, Elvire, aura lieu le jeudi 22 juin à 18h15 en compagnie de antico Iris Bray, Jackie buet et Claire Simon. Et ton ciné-club Tonnerre reprend en septembre au Majestic Bastille. Merci beaucoup Elvire et bon festival